0: Para los que abrieron su conciencia a recibir este conocimiento, les decimos gracias. Y también gracias a ti, Harumi, porque sin dudarlo, tú eres un canal para que este mensaje llegue a muchos oídos, en especial a los de nuestra comunidad de estudiosos.
1: Estudiosos, es hora de sacar sus apuntes. Esto es Estudio 29.
0: Nos encanta un buen contenido visual. Amamos las marcas. Soluciones creativas Estamos aquí Para demostrarte que es más fácil De lo que te podrías imaginar
1: Tu marca en nuestras
0: manos Seguimos con las entrevistas A gente que adoramos Y que admiramos Y en esta ocasión Tengo, bueno, tenemos a Haru Hola Haru ¿Qué tal? Pues, ¿qué te digo Haru? Para Diana y para mí Y seguro que para muchos de los estudiosos Que nos escuchan Va a ser una delicia tenerte deberían de ver la cara de Diana en estos momentos está sonriendo de oreja a oreja porque literal en modo desde fan. que yo te dije tienes que seguir a Harumi por las redes sociales o sea modo fan activo o sea por siempre y para siempre pues bueno Haru te agradezco que no solo eres una gran persona porque tengo la fortuna de conocerte sino que eres sumamente profesional has sabido crecer una comunidad a partir de un estilo de vida que a ti te ha funcionado porque como decimos el ejemplo ejemplo a raza y muy a nivel personal creo que tu éxito es causa de que tú seas honesta los que te conocemos sabemos que en la manera en cómo te diriges dentro y fuera de las redes sociales es la misma y esto es justo el tema del que vamos a tratar hoy en este en esta lección número 14 aquí en el, en el podcast estudio 29 y me gustaría empezar eh, con bueno con, con esta introducción porque no quisiera olvidar algún dato, que te, que te describa a ti como persona, Harumi. Así que me gustaría que lo hicieras tú. ¿Quién es Harumi Escarcega?
2: Hola, ¿cómo están? Yo soy Haru Escarcega. Yo llevo siete años de mi vida dando terapias de sanación y de conciencia, de temas de espiritualidad y he eh, aprendido varias técnicas como Teta Healing, Sanación Cuántica, Metafísica, Access Consciousness y también mis pacientes me han ayudado a crear mis propias técnicas. Entonces lo que yo hago es que mezclo como todo lo que aprendí para crear mi propia metodología y además yo creo contenido en Instagram hablando de estilo de vida pero con conciencia porque finalmente la conciencia abarca todo y la conciencia está en desde lo que estás desayunando hasta lo que te quieres poner y hasta ¿Hacia dónde quieres ir?
1: Ok, ahora que ya sabemos quién eres... Y bueno, que viví yo, más sí, yo en modo... Y, y vi que tú estás muy emocionada, Sí, 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 yo estoy, bueno, modo fan, así <risa> boca abierta. Eh, yo en modo fan ya te investigué, ya estuve leyendo un poco de ti. Y sé que empezaste a dar tus terapias en el 2013. Pero también vi que fue a partir del 2017 cuando te empiezas a involucrar más con todo este tema de redes sociales, específicamente en Instagram, que es donde pues como que arrasas con más seguidores. Y me gustaría saber... ¿En qué momento? ¿Qué fue lo que te hace voltear a ver Instagram como una plataforma para trabajar?
2: Ok. Yo al principio eh, tuve un blog hace tiempo con una socia y entonces le dije, yo voy a hacer la parte de espiritualidad y belleza porque a mí me encanta todo el tema de belleza interna y externa y tú vas a hacer moda e imagen, ¿no? Y entonces empezamos, lanzamos nuestro blog porque algo que siempre me ha gustado es escribir. Entonces yo dije, pues la única forma en la que ahorita puedo escribir sin que sea una revista y siendo independiente después pues en un blog. Entonces creamos nuestro blog y al principio fue in- impactante en el sentido de que empezamos a trabajar juntas y las marcas nos empezaron a asociar y es como literal, empecé en ese entonces a hacer lo que las marcas me pedían que yo hiciera. Entonces, en un punto como que me fue bien en ese blog, pero después me estanqué. Y ahora entiendo por qué, porque no era yo y no era mi verdadera esencia. Entonces, en el momento en el que me estanqué, que fue como un año después de haber creado ese blog o un año y medio, como que yo no entendía por qué después de todo lo que estaba invirtiendo y todo el esfuerzo, etcétera, pues no no funcionaba ¿no? y a la par yo hacía lo de mis terapias y yo mi mente racional me decía no pues tiene que estar separado es una cosa u otra porque en mi forma de pensar en ese entonces no eh, y eso nos pasa muy seguido como que creemos en el either or o es una cosa o es otra son las redes sociales o soy terapeuta o soy y nos limitamos inmensamente a través de eso entonces en ese entonces yo separaba esto y decidí eh, lanzar mi propio blog y empecé a hablar de estilo de vida o sea saludable de wellness de bienestar pero no de mis terapias ¿no? y entonces un día una de mis seguidoras me hizo una pregunta de oye Haru ¿cómo son tus terapias? y yo empecé a hablar de eso y no podía creer como el impacto que tuvo que yo hablara de eso, porque para mí era muy común, por ejemplo, para mí es muy común que pienso en alguien y esa persona me habla, pero luego la gente se asusta de guau, wow, es que estaba pensando en ti y me, as- y me hablaste y es como algo tan cotidiano en mi vida que no veía como eh, si sí, el impacto que podía tener. Empecé a hablar de eso y fue cuando empecé a tener un chorro de terapias y fue que decidí hacerlas online. Ahora, como junto a las dos cosas, la parte de terapeuta, con las redes sociales y es que literal yo hablo de lo que yo quiero y del contenido que a mí me gusta y yo lo uso como una herramienta para potencializar Mi negocio y lo que yo hago, pero también para llegar a más gente que le gustan estos temas, pero pues no puede tener acceso a ir a una terapia, etcétera. Y entonces eso es lo que a mí me ha funcionado y ese es mi objetivo, o sea, que más gente pueda saber que el universo siempre está ahí para ti, que te está respaldando o Dios en lo que tú creas o herramientas energéticas o cómo cambiar tu realidad desde un pensamiento o hasta cambiar la perspectiva de algo.
0: Haru, tienes un engagement increíble. Nosotras que, bueno, para para esta entrevista pues te estuvimos siguiendo como muy de cerquita, muy modo como stalker. (risa) Eh, Me gustaría que nos dijeras cómo definirías la relación que tienes con tu audiencia y qué es lo que te ha permitido tener esta relación con todos tus seguidores.
2: La verdad es que Me gusta que mi comunidad, y es porque yo lo he hecho así, y también siempre creo que tú eres un reflejo de tus seguidores y viceversa, pero me gusta que son súper inteligentes y que no se tragan cualquier cosa, y entonces todo preguntan y todo como que quieren saber más. Y la verdad es que para mí ha sido como... Sí, como mi comunidad y igual ellos me contribuyen al igual que yo a ellos. Entonces, como que siempre para mí es un tema de ser una contribución de los dos lados. O sea, como que siempre que me dicen, ay, Haru, gracias porque vi esto en tu Instagram y me cambió la vida me cambió la perspectiva o sea para mí el simple hecho de que esas personas existan y casi siempre se los digo es como hay gracias por existir es como una gran contribución en mi vida porque si no existieran yo no podría llegar a tanta gente como lo hago hoy en día
1: y como bien dice Vivi estuvimos este último tiempo investigándote modo stalker entonces descubrimos que tú y tu audiencia tienen algo en común Ah, hacen parecer que sin duda alguno debe ser tu, tu amigo o debe ser gente con quien sí tienes un contacto personal, pero todos los demás simplemente son tus seguidores en, en Instagram, sin embargo hacen ver que su relación fuera más como de amistad, como si realmente se conocieran, como si convivieran todos los días eh, sentimos que eres demasiado empática con, con los que te siguen y que esto tu audiencia te lo agradece y por eso permanece ¿crees tú que parte de lo que te ha colocado en donde estás ahorita en redes sociales y en todo este tema de influencers ¿tiene mucho que ver con esta relación?
2: Yo creo que como mencionaba contándoles mi mi historia perdón del blog pasado como que algo que hizo que yo no creciera era que no era yo y muchas veces es bien fácil caer como en el juego de que no eres tú y empiezas a hacer cosas que no quieres hacer o empiezas a a funcionar bajo el punto de vista de alguien más es decir no pues mejor si voy a ir a la fiesta porque si no se van a enojar conmigo y entonces empiezas a dejar de ser tú y literal lo que a mí me ha funcionado, lo que yo creo y mi punto de vista es que esa conexión es porque realmente soy yo, todo el tiempo soy yo, soy yo. Y hace poco me dijo alguien igual que me seguía me dice Jaro, es que de verdad me encanta como que seas tan real o tan verdadera, etcétera, y para mí es algo que... Que hago, pero no solamente en las redes sociales, sino en mi vida. Y fue algo que me costó mucho trabajo. Entonces es algo que considero que es como uno de mis valores agregados, que siempre soy yo. Inclusive me da risa cuando, no sé, promociono eh, algo o subo algo porque me gusta, aunque no me estén pagando o sí, y me mandan inbox de, oye, Haru, ¿pero realmente este, si sí usas eso? Y yo, pues sí, o sea, no voy a estar actuando porque inclusive el contenido que hago ahorita ya no hay como... Tantas marcas o tantas cosas Porque ya decidí que eso para mí O sea, es quitarme el tiempo y como credibilidad Y todo, entonces para mí Mi comunidad es como de las eh, sí es no, es no es singular pero es muy importante para mí y yo creo que la conexión lo que hace cuando tú te conectas con alguien es que eres honesta, eres real y eres vulnerable, y obviamente no es que te vas a subir llorando, ¿verdad? pero es mucho como que digas lo que piensas seas lo que tú eres, sin querer demostrar, porque hay gente que es como voy a demostrar que soy yo, y yo no cuando tú quieres demostrar algo es porque tú no crees que eres eso, o sea si tú cre- quieres demostrar que eres exitosa es porque muy en el fondo crees que no lo eres, entonces yo simplemente soy sin demostrar y obviamente entiendo que eso a algunas personas no les guste a otras sí, pero la verdad es que yo solo pongo mi atención en lo que a mí me gusta hacer y si a la gente le gusta lo que yo qué padre, y si no entiendo que hay muchas cuentas que están ahí para que le contribuye a quien sea
0: justo ahora que te escucho tú serías, bueno, no no serías eres el ejemplo perfecto de branding emocional Al inicio de esta lección lo mencioné y, y lo, lo vuelvo a decir Harumi conecta con su público incluso cuando estás vendiendo Haru eh, a todo le metes una emoción ¿no? ¿cómo aplicas esta técnica de branding emocional a tu marca?
2: sí para mí fue un proceso y la verdad es que ni siquiera me di cuenta que lo hice hasta que hace poco fui a un lugar donde iba a dar un taller y esta persona del lugar me se metió a mi página y todo eso y me dice oye ¿estudiaste en marketing? O así yo no me dice ¿por qué? me dice porque está muy bien hecha tu página y la verdad es que creo que fue a, a través de un proceso y fue como de prueba y error y de conocerme y de saber o sea yo en mi página ahorita me puedo meter y cambiar cosas que voy descubriendo al momento, o sea, pero que no sabía. Entonces, yo creo que parte de lo que tú dices es como realmente conocer tu esencia, saber qué eres y quién eres y eso plasmarlo. Y qué mejor si puedes contratar a alguien que lo haga. Yo tengo un diseñador que, que sabe cuál es mi esencia y que sabe cómo soy. Entonces, para mí es muy fácil que él diseñe eso. Pero finalmente creo que lo que tú decías del branding emocional, es como la energía con la que funcionas y con la que vendes algo. O sea, por ejemplo, yo eh, trabajan dos niñas conmigo, una que hace mis videos y Pau, que es mi asistente. no Entonces, para mí fue fundamental. Uno, las dos han tomado terapias conmigo, las dos creen en lo que yo hago, porque sé que si creen en eso van a poder como plasmarlo y van a poder compartirlo. Cuando yo estaba decidiendo eh, con quién quedarme de que grabara mis videos como que me acuerdo que trabajaba antes con otra persona que era muy buena y a lo y de precio igual, todo era muy bueno, no? Pero el único pero que yo le veía era eso, que era súper escéptico de lo que yo hacía. Y a lo mejor y, y dije no, porque hasta eso se ve plasmado en los videos. Qué haces? Quién lo hace? Es algo que, que, la, que la energía de eso se siente, aunque la persona que te esté escuchando y a la que te estás acercando, no tenga idea racionalmente qué hay detrás, finalmente la verdad siempre sale a la luz. Entonces para mí es como súper importante como cuidar mucho esos detalles, pero es algo que he ido aprendiendo a lo largo de este proceso. O sea, cuando yo empecé, por ejemplo, con la parte de influencer, como que hay veces que decía ay, sí, si me van a pagar, ok, lo hago. Y lo he dicho muchas veces, y después yo me fui dando cuenta que eso a la larga no era redituable. Y a la larga hoy día, hoy en día digo, ay, ¿para qué voy a.? eh eh, no sé trabajar con esta marca o lo que sea si a la larga me va a hacer perder tiempo, dinero, credibilidad y todo lo que he construido entonces como que ya cuido más eso y muchas veces nos desesperamos y eso creo que nos pasa a todos de que ver cosas como a corto plazo ya si te van a pagar ahorita ya 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 te van a pagar X o tienes un trabajo y lo aceptas porque sí porque te van a pagar pero yo lo que he visto y lo he visto en mis pacientes y lo he visto en varias personas es que eso a la larga te sofoca y te hace perder más dinero que si vas como Eh, escogiendo lo que es para ti y lo que realmente es parte de ti y eso a la larga expande más y creas más que lo que eliges como al momento a corto plazo etcétera
1: padrísimo Haru entonces si resumiéramos todo esto que que respondes a la pregunta de Didi digo sin duda todos los que te seguimos sentimos estas emociones y creo que es parte de lo que nos tiene bueno a mí personalmente te lo digo como seguidora y como admiradora nos emboba Que que todo sea a partir de emociones. Me gustaría preguntarte, ¿desde qué emoción publicas? ¿Desde qué emoción conectas con tus seguidores?
2: Siempre todo lo que hago, o sea, toda la emoción se puede decir, como me dicen ustedes, es que sea... Va a un choro, pero es como desde el amor, pero mucho desde la expansión. O sea, todo lo que me expande, todo lo que me hace sentir libre, ligera, este es lo que siempre elijo. Y es lo que me pasa, por ejemplo, a veces alguien me cuenta una o me quieren contratar para lo que sea, o sea, para una meditación o para una marca. Y desde que me están contando el proyecto, yo percibo y veo que... ¿Qué está pasando conmigo? Y ¿Qué estoy sintiendo? Es decir, si me empiezo a expandir, expandir, expandir y digo, sí, sí lo quiero hacer y no sé cuánto me van a pagar, no sé cuánto tiempo voy a trabajar, pero es como sí lo quiero hacer porque me expande y eso es cuando lo hago energéticamente siempre. Inclusive cuando compro algo, compro ropa, si me siento X, no llevo eso porque digo, ¿para qué voy a llevar cosas por llevarlo? Entonces me tengo que sentir súper expandida, empoderada para poder yo elegir eso y eso con las publicaciones. Inclusive cuando yo estoy publicando algo, Y eso todo lo hemos sentido, nada más que muchas veces no no nos damos cuenta. O sea, cuando estás, no sé yo, no escribiendo mi caption o lo que le voy a poner a la foto y es como no, pero no es lo que yo quiero decir. Entonces lo voy modificando hasta que eso me hace sentir ligera y me hace sentir conforme con lo que yo quiero decir en ese momento. Entonces básicamente la emoción es mucho como ligereza. Todo lo que sea ligero es lo que hago. Todo lo que sea ligero en mi vida y en su vida es la verdad para ustedes. Entonces muchas veces aceptamos cosas porque la mente nos dice que las aceptemos, pero es pesado y no se siente nada bien y termina siendo un caos o una limitación. Entonces siempre lo, hace, lo acepto desde una emoción de ligereza. A ver, Harum,
0: a ver si lo entendí muy bien. Entonces, ¿esta misma experiencia que tú mencionas es la misma que quieres que tu audiencia reciba? O sea, que, que se sientan así como tú dices, expandidos.
2: Pues ya he aprendido que lo que la gente sienta o piense de, a través de lo que yo publico es como su elección. Entonces, yo no, o sea, no puedo, como te digo, como esperar o tener expectativas de lo que la gente va a pensar o decir. Entonces, por eso aprendí a hacer las cosas por mí y para mí. Porque inclusive los, las personas que creamos contenido, obviamente es mucho percibir en tu conciencia qué está pasando afuera, no si tus seguidores te piden esto o el otro, pero hay veces que me piden, oye Jaro, puedes hacer esto, y que no es nada ligero para mí, no lo hago, pero depende, o sea, hago la pregunta, ok, esto va a crear más en el universo en general, y si sí, lo hago, no, aunque me pese, después veo que no es tan complicado como es, pero ya no he aprendido, o sea, he aprendido a no basarme como, mi crecimiento o, por ejemplo, cuando alguien me dice, ay, Haru, neta, me cambiaste la vida, lo recibo, pero también recibo el, me da igual lo que publiques, por ejemplo, porque para mí no puedo modificar mi estado de ánimo por lo que alguien me diga no, entonces para mí las dos son increíbles y las recibo como son porque energéticamente yo recibo todo lo que el universo me manda y estoy dispuesta a recibir lo bueno, lo malo, y lo horrible. Y es la única forma en la que podemos crecer porque muchas veces como no, 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 solo quiero que me digan cosas lindas, ya sabes. Y es como no, si quieres crecer tienes que estar dispuesto y dispuesta a que te juzguen, a que te critiquen o a que les parezca más o menos algo que tú te tardaste años en hacerlo. Entonces yo siempre comparto las cosas porque es ligero y obviamente con que una persona me entienda es suficiente para mí con que una persona me diga ay haru este me ayudó y me funcionó con eso tengo
1: y bueno siguiendo con todas estas emociones hablemos de la energía en, el, en redes sociales, en estas plataformas Que como bien comentas en tu página Nos permiten llegar cada vez más lejos, abarcar más Como nos decías, eh, rompes con estos límites de, de la audiencia que puedes llegar a abarcar Pero también nos ponen en riesgo de deshumanizar De dejar de ser nosotros en esencia De no estar seguros con quién estamos haciendo contacto Qué real, qué no Que no nos gane esta ambición por likes, por números, por followers ¿Cómo te mantienes en la ligereza y en la expansión que nos platicas?
2: Creo que esto muchas veces tienes cosas que no son tuyas y entonces como somos seres infinitos, seres, perdón, infinitos y limitados, entonces empiezas a de pronto sentirte presionado o presionada por algo que no, que no está ahí. Por ejemplo, en el tema de Instagram, o sea, es... Una energía colectiva que muchos se sienten como agobiados por el número de followers, por el contenido, por tal. O sea, de pronto yo me di cuenta de esto porque me acuerdo que siempre que hablaba con una amiga en específico que es eh, una blogger que tiene o sea, un chorro de de seguidores y aún así se agobiaba. Y yo de pronto la escuchaba y y como que me agobiaba. Es como, a ver, esto no es mío y me separo. Y entonces hay que saber cómo diferenciar entre lo que es tuyo y lo que no es tuyo, porque muchas veces es como, pero ¿por qué me siento agobiada si estoy haciendo las cosas bien, etcétera? Y te frustras, pero mucho es saber que hay para todos, número uno. Y a mí me ha pasado que, y a raíz de todo el contenido que he dado ahorita, que de pronto hay marcas que me dicen, no, Jaro, es que quiero trabajar contigo y yo no sé si no me siento conforme, no es ligero para mí lo que me ofrecen. Y digo, ¿sabes qué? Es que no, eh, no es ligero, por la razón que tú quieras y entonces no, Haru, es que pero es que queremos que tú lo hagas. y Entonces como que la única forma de diferenciarte en Instagram es siendo tú, literal, o sea, es una tontería, pero es literal siendo tú y dando el contenido que tú darías, así te le hagan una persona, dos, tres personas. Y ya aprendí que es justo eso, como que es solo un número y no significa nada. O sea, realmente, y si todo lo haces significativo en tu vida, si de pronto abres Instagram y ves a alguien que tiene un chorro de seguidores y tú no lo haces gigante significativo, eso te controla y no crea nada en tu vida. Entonces como que para mí me da igual, y he aprendido a quitar juicios de qué es mucho, qué es poco, porque luego hay gente que veo que amigas que tienen millones como no, es que no es suficiente, es como entonces te metes en algo que nunca acabas y que te lastima. Entonces lo que yo hago básicamente es que justo publico lo que a mí me gusta, lo que yo eh, eh, sí compartiría. Y la buena noticia es que, también a raíz de eso que también empecé a hacer a a potencializar mis talleres y mis terapias y y en eso la verdad es que como que eso habla por sí solo o sea, tengo todo lleno mis talleres se llenan rápido entonces como que eso para mí es suficiente porque sé que es a donde yo estoy dirigida y a donde tengo que ir y el like o no pues me da igual hoy en día
0: y hablando un poquito acerca de la pregunta que Diana hizo anteriormente acerca, acerca de los límites me gustaría Haru que nos hablaras de eso de poner límites al momento de crecer una marca que es súper difícil bueno no es difícil pero sí un poquito complicado porque a veces no sabemos que tenemos ese poder ¿no? de ponernos unos o sea de decir no y poner límites entonces me gustaría saber ¿cómo ha sido para ti poner límites en este proceso de de emprendimiento de crecer una marca?
2: Sí yo creo que es súper importante como poner límites o sea pero eso no solamente en el trabajo sino en tu vida personal y el poner límites para mí fue como un tema y lo tuve que trabajar un chorro, pero cuando no sabes poner límites también tiene que ver como que no te sientes suficiente o crees que vas a decir que no este, exacto, te van a rechazar o lo que sea, pero el punto es que sí, el poner límites es súper importante y también aprendí a través de todo esto y es algo que siempre le digo a la gente que me sigue, etcétera, o a mis pacientes, que no requieres dar explicaciones, cuando tú le quieres dar explicaciones a alguien es porque quieres que esa persona te valide digo a veces, entiendo que hay que dar explicaciones si estás en un trabajo, yo qué sé. Pero cuando alguien te critica, por ejemplo, cuando a mí alguien me critica, ni siquiera les cambio la perspectiva. O sea, no les digo, ay, no, es que lo que estás viendo es así, pero es que realmente, no, no me interesa. O sea, me da igual porque para mí es una pérdida de tiempo. A lo que voy es que todo lo que tú hagas, que te haga sentir bien, es lo que va a crear más para todos. Porque muchas veces hacemos cosas por los demás o decimos que sí y no sabemos decir que no y eso no le contribuye ni a la persona a la que le estás diciendo que sí ni a ti porque tú estás siempre que no pones límites te enojas o terminas frustrado y es como yo ni quería estar aquí qué hago aquí y entonces para mí ha sido muy importante hacer las cosas porque yo quiero y también sin expectativas o sea aprendí a no tener expectativas que fue algo que igual me costó mucho trabajo pero es como justo les estaba diciendo en mi taller yo si quiero ayudar a alguien, le ayudo, si no quiero, no lo ayudo, porque es mucho, tienes que ayudar, no tienes que, o sea, porque muchas veces no estamos bien nosotros para estar siendo madre Teresa de Calcuta, de todo mundo, no? Entonces es como si yo quiero ayuda a esa persona y ni siquiera me interesa, porque muchas veces como el universo te lo va a regresar, ni siquiera me interesa si me lo o no, yo voy a seguir trabajando y voy a seguir creando y voy a, pero sabes como que no espero algo a cambio nunca de nada ni de nadie. Y, lo que he visto a raíz de eso es que el universo te sorprende 10 veces más de lo que esperas y de lo que piensas que es posible.
1: Haru, ahora me encantaría que después de lo que nos has platicado y de lo que ya te conocemos a través de lo que nos compartes en tus redes te resumieras y si te pido que te describas en tres palabras ¿cuáles serían? Creativa,
2: honesta y chistosa.
1: A ver Haru
0: ahora algo, algo que se me acaba de ocurrir ¿Qué se te viene a la mente cuando digo esta frase? De la honestidad a la confianza.
2: Me viene mucho la la palabra verdad y es algo que siempre trabajo como en mis terapias y conmigo misma, o sea, como decirme la verdad siempre porque cuando eres honesta contigo puedes, va a sonar una jalada pero puedes conquistar el mundo porque lo peor que puedes hacer es mentirte a ti y entonces muchas veces creemos que queremos cosas que realmente no queremos y y nos sentimos estancados o estancadas y frustrados y frustradas por no crear eso, pero realmente cuando algo no se crea en tu vida es porque muy muy en el fondo no quieres eso, entonces lo primero que pienso es como la verdad, oye, la verdad, como decía y Juárez siempre te va a hacer libre. Y el hecho es que tú seas honesto con, contigo o sea les estaba diciendo igual en mi curso eso de si tú quieres tu mujer quieres casarte para que te mantengan está bien nada está bien está mal pero dítelo o sea sé honesta porque entonces si no vas a estar buscando trabajo buscando tal y no, va, no vas a encontrar nada porque realmente no es lo que tú quieras entonces con que tú sepas la verdad para ti sin juicio eh, eso siempre te hace funcionar en conciencia
1: increíble Haru la verdad es que agradecemos muchísimo eh, todo lo que nos has compartido y bueno, te quedas corta en lo que subes en redes. Las historias yo creo que son pocos segundos para todo lo que tienes para compartirnos. Y de nuestra parte, bueno, hemos planeado toda esta entrevista... Y creo que nos podríamos llevarnos cinco horas más aquí de que embobadas. Por eso de verdad tienen que seguirla en, en
0: sus redes, porque es, es una delicia, como les dije, no los, o sea, les lo, lo, lo dije, lo cumplo. Fue una delicia haberte tenido aquí en, en el podcast, Haru.
1: Y no nos gustaría limitarnos, así que queremos dejar esta última pregunta en tus manos. Si tú fueras quien te estuviera entrevistando, ¿qué pregunta te gustaría agregar a la entrevista?
2: Lo que a mí me gustaría preguntarme es como qué, le, qué consejo le podría dar a las personas que quieren crear cualquier cosa en su vida. Y la respuesta sería <ríe> que, que siempre sepan, y esto es bien difícil, suena muy bonito, pero es muy difícil como realmente vivirlo, pero que siempre sepan lo que les decía en un principio, que el universo siempre los está y las está respaldando Y muchas veces cuando no ves las cosas en tu vida como tú quieres, muchas veces porque tú quieres controlar todo, entonces tú haces todo y no permites que el universo te ayude y te asista porque también tienes el libre albedrío de dejarte ayudar o no. Entonces hay un como un, no es un cuento, pero el de la barca que está un hombre ahogándose y entonces pasa a una barca y le dice, vente, súbete, yo te voy a ayudar y le dice, no, yo estoy esperando a que Dios me salve, entonces Dios ayúdame por favor y entonces llega otra barca y entonces vente, yo te salvo él dice, no, es que Dios me va a ayudar, ya la tercera barca lo mismo y se ahoga no y llega al cielo y Dios le dice, perdón él le dice, Dios es que me dejaste morir y le dijo, te mandé tres barcas y nunca te subiste entonces eso es algo que yo he visto mucho en mis pacientes y es un tema a nivel colectivo que no nos dejamos Ayudar y no permites recibir. Entonces, el punto es que digas, Universo, a ver, quiero hacer esto y estos son mis planes, y que tú hagas todo lo que tengas que hacer para que eso suceda, pero también que confíes más, porque hay cosas que literal si sí se hacen solitas. O sea, con el simple hecho de crearlas energéticamente, de pronto es como, ay, mire, estoy buscando a alguien, eh, un, eh, estoy buscando una persona con este perfil, y justo tú eres ese perfil. Entonces, como que confíes más en el universo y en ti.
1: Increíble, caro Pues ahora. Además de ser eh, aquí en modo maestra de la lección 14 de nuestro podcast, me voy agradecida, me voy en modo ya no fan porque ya tuve el gusto de conocerte, me voy en modo admiradora porque de verdad admiro lo que haces, admiro la forma en la que lo transmites, admiro el lugar en el que estás y definitivamente agradezco que seas parte de esta etapa de Estudio 29 porque nos sumas, así como cada uno de nuestros invitados.
2: Muchas gracias por escucharme, por apoyarme siempre, los quiero y gracias por existir. Y gracias a ustedes, niñas
1: eh, Todo lo que nos compartió Haru Los invitamos, como bien les dijo ya Yavivi Que la
2: sigan en sus redes sociales
1: Que las van a encontrar en la descripción de este episodio Y que no se pierdan la siguiente lección Porque sin duda Seguimos con sorpresas e invitados especiales ¡Gracias!
2: That's right.